0: eu quero orar antes de começar, Senhor nós te agradecemos Pai, pela tua palavra, Deus que é viva, que é eficaz, eu oro para que o Senhor possa despertar algo no nosso coração Deus, aquilo que nós não estamos enxergando, que teu Espírito possa nos mostrar, eu oro igual Paulo orava Senhor, que o Senhor possa nos dar Espírito de revelação, Espírito de sabedoria Senhor, amplia o nosso entendimento Pai, que os olhos do nosso coração venham estar abertos... e venham ser abertos, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, Pai. Assim que nós oramos e Te agradecemos. Lucas 5, a partir do versículo 1, diz assim... Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão... para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré... e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pecadores havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando em um dos barcos, está falando a respeito de Jesus, que era o de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões, versículo 4, quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique, ou seja, afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguir. Dentre as várias formas que Jesus tem para falar conosco, eu acredito que talvez a maneira mais comum é o Senhor trazendo através do seu espírito uma um testemunho dentro do nosso coração. É trazendo um, um sentimento muito forte. Mas também Deus pode falar através de sonhos, de visões. Deus fala também através de pessoas. Na Bíblia a gente vê Deus usando até uma mula para falar com alguém. Mas essa mensagem, eu já tinha ela talvez desde setembro de 2016. E eu lembro que num domingo à noite eu fui pregar. Se eu não me engano, eu ia querer pregar ela, mas Deus me orientou para falar outra coisa. Eu acho que eu até citei um pouco dela. E essa semana, enquanto eu estava voltando para casa, teve a partilha de mulheres. Minha esposa estava aqui na terça. E eu estava passando ali perto do Vaca Louca, na, naquela avenida. E eu estava orando, Senhor, fala comigo, o que, que eu vou falar no domingo, que não sei o quê. Gente, mas acabou praticamente de orar meu filho atrás. Ele até cantou o que ele cantou aqui ontem. E nem passei aquele dia com ele, não me lembro dele cantando aquilo. Na hora que eu terminei de orar, acho que foi a oração mais rápida, a resposta mais rápida que eu já recebi de Deus. Eu terminei de orar, praticamente, ele começou a cantar assim... Pedro, Tiago, João, no barquinho... Pedro, Tiago... Na verdade, ele só falou Pedro, Tiago, João, mas aí eu já me logo liguei, falei, nossa... Pode ser que Deus esteja falando. Porque a palavra diz, em Provérbios 20, 27, que o, es, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Algo claro quando Deus fala, parece que algo acende aqui no nosso coração... Eu não sei você, mas parece que fica algo muito forte no meu coração quando Deus está falando. Às vezes Ele fala de uma forma muito simples. Mas dessa vez Ele quis falar dessa forma. E quando eu cheguei em casa à noite, aquela música ainda continuou na minha cabeça e ficou... Jogaram as redes, mas não pegaram peixe. Então aquilo ficou no meu coração, na minha mente. Eu sabia que eu tinha que pregar, por mais que no outro dia, na hora que eu acordei, eu acordei com uma um louvor na minha, no meu coração, eu até pensei se poderia ser, nossa, será que não é não é? Mas aquele louvor que eu acordei no meu coração, que chama tesouro escondido e pérola de grande valor, alguma coisa assim, que até o pessoal do Salvaon gravou com o rapaz que compôs, foi a mensagem que eu preguei quinta-feira, mas aquilo estava no meu coração para pegar a respeito disso, e eu já tinha essa mensagem para ministrar, e isso ficou no meu coração, e essa passagem, ela fala de Jesus quando ele estava começando praticamente o seu ministério, e ele está ministrando as multidões, na verdade, as multidões estavam apertando ele, a palavra fala, e ele acha dois barcos, que um desses era de Pedro, então ele entra num barco e pede para o próprio Pedro afastar o barco, e enquanto Jesus ministrava, a palavra não diz o que ele pregava, mas eu fico curioso, sobre o que Jesus estava ministrando, Jesus termina a sua, o seu ensino, e ele chama Pedro e fala assim, Pedro, lance as redes, na verdade, nessa versão que eu li, fala assim, quer ver, abra comigo lá, eu fechei aqui, não devia estar fechado, que eu vou citar a versão NVI, Jesus fala assim, faze-te ao largo, na versão NVI fala assim, vá para onde as águas são mais profundas, e lá você lance as redes, e Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus a gente trabalhou a noite toda, a gente se esforçou tanto, e a gente não pegou nada, mas sobre a tua palavra, eu vou fazer o que você está me pedindo, porque queridos, eu não sei você, a palavra não deixa isso claro, mas enquanto Jesus antes de começar a ensinar as multidões, a palavra diz que Pedro estava lavando as redes, ou seja, estava terminando o serviço, talvez eles estavam conversando um com os outros, os pecadores assim, nossa, hoje o mar não estava para peixe mesmo, hoje o serviço foi ruim demais eles estavam lavando a rede, terminando o serviço, Jesus prega, ensina, depois vira para Pedro e fala assim, pega as redes que você já lavou, que provavelmente ele tinha guardado, que eu não sei como era a função, e vai e joga onde as águas são mais profundas, então Pedro, ele obedece a orientação de Jesus, e eles começam a pegar tanto peixe, mas tanto peixe, que ele precisa pedir ajuda do barco do lado, e quando o outro barco começa a ajudar, era tanto peixe que quase os dois o afundam. E ali Pedro, se a gente perguntasse para ele, certamente ele diria assim: essa foi o momento mais que me mais impactou na minha vida. Queridos, tem momentos na nossa vida que vão impactar. Eu nasci em berço cristão. Acho que com um ano de idade minha mãe começou a ir para os caminhos do Senhor. E por mais que eu cresci e nasci em berço cristão, fui sempre na igreja, chegou na adolescência, já chega naquela vontade de, nossa, não tenho mais vontade de ir para a igreja. Eu lembro de somente uma vez ter tido uma experiência com Deus, mas eu me afastei do caminho do Senhor, por fazer o que a gente não deve fazer. Mas pela graça de Deus, um dia eu voltei e eu entrei, a igreja ela era, lá, era lá ainda na, na frente do Maktub eu entrei naquele culto, sentei no fundo, acho que todo visitante normalmente senta, senta no fundo, acho que isso é normal, eu entendo, porque eu fiz a mesma coisa, então fique tranquilo, você que está aí no fundo, não tem problema nenhum. Mas aquele dia foi o dia que eu acho que Deus decidiu mudar a minha vida. E tem dias e dias que Deus decide fazer uma mudança radical na nossa vida. Deixa eu te falar algo, as mudanças elas sempre vão acontecer a intervenção de Deus ela pode vir, vem algo sobrenatural sobre nós, Deus pode nos tocar, mas normalmente as atitudes vão, as mudanças vão acontecer por causa da minha e das atitudes que eu e você nós escolhermos, é por isso que Paulo em Gálatas 6, no versículo 7 ele fala assim, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele semeará porque todo aquele que semeia para a carne da carne, vai colher corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna, porque se hoje eu semear para a carne, eu vou colher coisa da carne, mas se eu semear coisa do Espírito, eu vou colher coisa do Espírito, é por isso que Paulo fala assim, os que se inclinam para a carne, cogitam, isso é, pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, quanto mais nós nos inclinarmos para as coisas de Deus, mais das coisas de Deus vamos nos alimentar, mas quanto mais nós nos alimentarmos das coisas da carne, e normalmente pode ser que nem seja pecado, mais das coisas da carne estaremos alimentados, mas a minha e a sua atitude, elas vão decidir como será a nossa amanhã, somos hoje o que, tece, o que semeamos até agora, se a gente quer um futuro diferente, que a partir de amanhã a gente comece a mudar as nossas atitudes. Porque, queridos, tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Quando o povo entra na terra prometida, o que eles tinham que fazer? O um maná cessou. E tem provisão de Deus que Deus trata a gente assim mas tem hora que Deus ele vai tirar esse suprimento, para que a gente possa guerrear com as nossas próprias mãos, mas nem assim Ele vai deixar de estar conosco, porque os gigantes, eles sempre estarão ali, mas a gente vai ter que lutar contra eles, mas Deus Ele sempre vai estar nos respaldando, Deus Ele sempre vai estar à nossa guarda, Deus sempre vai estar, sempre também à nossa frente, cuidando das nossas necessidades se você acha que Deus não se lembra mais daquilo que você está passando, por mais que talvez você não esteja vendo a, o mover de Deus, a mão de Deus sobre as suas vidas, creia somente no que a palavra diz, que diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos pode parecer que Deus se esquece da gente, não ouve a nossa oração, mas a gente tem que ter a certeza, de que Ele está à nossa direita, a palavra diz que mil caem ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo, Ele não se esquece da gente, mas Pedro ele tem, um encontro impactante com Jesus, depois quando ele vê aquela pesca milagrosa, ele vai para a areia, ele se prostra diante do Senhor e fala assim, Senhor tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, e Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, Simão, a partir de hoje, você vai ser pescador de homem, então Pedro fala que deixando tudo, eles seguiram a Cristo. Só não se esqueça que eu quero reformar. A minha e sua atitude vai dizer daqui, onde estaremos daqui cinco anos. Que eu e você, nós possamos olhar e falar assim, meu Deus, eu fiz bom uso do meu tempo. Eu fiz bom uso daquilo que Deus colocou na minha mão. Porque eu não quero ser o odre onde Deus pode derramar o vinho novo sobre as nossas vidas. E perde tanto o odre contra o vinho. Queridos, guarde aquilo que Deus tem na sua mão. Guarde a família que Deus tem colocado nas suas mãos. Guarde o trabalho que Deus tem colocado nas suas mãos. Cuide com carinho. Seja fiel no pouco, que no muito Ele sempre vai nos colocar, amém? Mas se você acha que esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus, não foi. Porque talvez a gente olhe para essa passagem e veja assim, nossa que impactante no seu primeiro encontro de Pedro com Jesus, ele já deixou tudo e seguiu, mas essa não é a verdade, abra lá comigo em João 1, Jesus, na verdade João Batista, ele estava pregando no deserto, e ele sabia qual era o chamado dele, porque uns falavam para ele, você é fulano de tal? Não, você é fulano de tal? Não, e perguntava, quem é você? Ele disse assim, eu sou a voz que clama no deserto. Então João Batista, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele não era o Messias, mas que ele era somente a voz que clamava no deserto, que ele ia vir como um precursor daquele que viria, que era Jesus. Tanto que ele vira para algumas pessoas e fala assim, eu batizo vocês nas águas, mas vai vir aquele que é, vos batizará, no Espírito Santo e com fogo. Há um batismo maior do que as águas para nós. Você que talvez ainda não tenha tido a experiência de ser cheio do Espírito, eu te incentivo nesta noite, comece a orar por isso. Porque Jesus ele deseja nos batizar com o teu Espírito. Mas também é o batismo de fogo que Deus derrama sobre nós e esse fogo não é somente o fogo que vai acender, que vai fazer nos queimar por Cristo, por mais que isso também é uma verdade, uma figura do Espírito Santo, uma das figuras do tabernáculo de Moisés era o candelabro, que era feito todo de ouro, que é uma simbologia do Espírito Santo, e o sacerdote todos os dias, duas vezes ao dia, ele tinha que manter aceso aquela chama, ou seja, a responsabilidade minha e sua, de mantermos o Espírito Santo aceso. Não à toa que do lado direito, no sacerdote, havia os pães da presença e na sua frente tinha um altar de incenso. Que na verdade o pão da presença simboliza a palavra de Deus e na frente e o altar de incenso representa a oração, tanto que Apocalipse 5:11 fala, 5:8 diz que as orações que os incensos dos santos são as orações, que as orações dos santos são incenso ao Senhor. Mas o fogo que Deus também quer trazer nas nossas vidas, é um fogo de purificação. O fogo está representado na palavra de Deus também como uma santificação e purificação. Muitas vezes a gente tem que orar a Deus, me batiza com fogo. Mas é um fogo que assim como a palavra diz que prova o ouro, é para que venha nos provar e venha tirar tudo aquilo que precisa ser tirado de nós. Como Isaías, uma, uma brasa de, do altar tirado de Deus, tocou os lábios de Isaías e ele foi purificado do seu pecado. Muitas vezes o batismo de fogo que a gente precisa pedir, não é só para que uma chama continue acesa dentro de nós, mas para que o fogo de Deus tire tudo em pureza e tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Porque talvez a gente não consiga reconhecer o nosso erro até que o próprio Deus nos mostre. É por isso que Salmos, no Salmo 139, Diz, Senhor, me sonda, e me conhece, Vê se há é em mim algum caminho mau, E me guie pelos caminhos eternos, Porque vez ou outra, a gente não vai conseguir reconhecer, O que está errado de nós, dentro de nós, E que precisa de mudança, Mas quando João estava ministrando no deserto, Por um momento, ele vira e fala assim, Ele vê Jesus, passando e ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vem comigo aqui em João 1, 35 e diz assim, no dia seguinte, estava João outra vez, na companhia de dois, dos seus discípulos, só um ponto, um era André, e o outro, por mais que não fala, provavelmente era João, continuando no versículo 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus, os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João. E seguido Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, que é Pedro, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, olhando, Je ponto. olhando Jesus para ele e disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando João Batista, ele vira e fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André e provavelmente o João, que a gente conhece por o um discípulo amado, que provavelmente era ele, o outro, eles vão até Jesus. E ele fala assim: Jesus, onde assiste? É onde você está? Onde é a sua casa? E eles recebem um convite que talvez todos nós gostaríamos de receber: vamos para a casa de Jesus comer. E eles passam ali, mas a primeira atitude de André foi avisar o seu irmão Pedro: olha, nós achamos o Cristo. E levou Pedro até Jesus para que Pedro conhecesse a Jesus, então aqui é o primeiro encontro de Pedro com Jesus, não foi na passagem de Lucas 5 que nós lemos, mas algo que não fica muito claro, mas que é um consenso até, você vê nota da Bíblia NVI, tem até comentarista bíblico, e até de um outro livro que eu li a respeito de Jesus, fala que por algum motivo, Pedro primeiramente não seguiu a Jesus, porque a palavra diz que... Quando Jesus lá em Lucas 5 que nós lemos... Ele encontra Pedro fazendo o quê? Pescando. Então quando Jesus encontra a primeira vez Pedro... Por algum motivo ele não segue a Jesus... E Pedro decide voltar a fazer o que ele estava fazendo. Ele não teve um compromisso de largar... O que ele estava fazendo que foi o que ele fez posteriormente... E seguir a Jesus... A primeira vez que isso aconteceu. Eu não sei por que motivo isso acontece. Assim quando eu, vou, eu nasci em berço cristão, eu nunca tinha tido uma experiência de Deus. Mas lá na frente, depois, isso aconteceu. Você que talvez esteja vindo aqui pela primeira vez, você já veio uma, duas... que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar o seu coração e te encontrar como encontrou Pedro, porque muitas vezes nós precisamos de uma experiência com Deus, que venha fazer nos transformar aqueles de dentro para fora, Pedro por algum motivo, ele não quis seguir a Jesus naquele momento, mas depois quando Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa, ele decide, aponta e fala assim, ele reconhece, eu preciso da palavra desse homem que se chama Jesus, a gente não pode só vir para a igreja, achando que é só mais um encontro, mas saber que aqui, muitas vezes, independente de quem prega, é liberado algo de Deus que pode transformar as nossas vidas, e nós precisamos estar atentos que Deus, Ele quer nos tocar para nos transformar, para que a nossa vida seja transformada antes e depois do nosso encontro real com Ele, não deixe a sua vinda a igreja, a sua vida que você tem tido com Jesus, seja algo meramente parte da sua vida, mas que seja a sua prioridade, e essas experiências que podem nos marcar, sempre vai nos levando a fundo com Deus, mas quando a gente tenta fazer as coisas na nossa mão, igual Pedro estava tentando pescar na sua força, e muitas vezes, deixa eu falar algo para você, Deus vai tirar os peixes do nosso alcance, somente para que a gente possa confiar nele e ir um pouco mais longe, assim como eles trabalharam a noite inteira e não acharam peixe nenhum, parece que aquele cenário foi algo programado por Jesus, por mais que ele falava as multidões, no coração de Cristo que amava todos, igual vi um pastor falando que ele era o pai das multidões, a sua intenção por um momento foi, eu vou alcançar esse homem, Que eles não se esqueça, Deus nos vê como pessoas singulares. Por mais que a gente pode estar no meio de muitas pessoas, Deus ainda nos vê como pessoas únicas, peculiares para Ele. Igual essa passagem que eu, eu falei contavorando, Mateus 7, 7, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, Batei e abrisse-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca e encontra, e a quem bate, abrisse-lhe-á, pois todo que pede recebe. E ele fala assim: Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Deus, Jesus veio trazer uma conotação de Deus que é o nosso Pai a gente não pode esquecer disso, por mais que a gente tenha muitos irmãos em Cristo, isso aqui, onde nós estamos aqui no meio, é a nossa família da fé, Paulo ele fala, não se cansem de fazer ao bem, e enquanto vocês tiverem oportunidade, façam o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, nós estamos no meio de irmãos, que são irmãos nossos na fé, e essa é a nossa família, Mas a verdade é que Jesus e Deus, Ele sempre vai nos olhar com carinho e como pessoas singular e peculiar para Ele. Não é por isso que o autor de Hebreus, Ele fala assim, na verdade Deus falando através do autor de Hebreus, dizendo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, porque Ele é um Deus que nunca vai nos deixar, queridos você pode realmente estar passando por um momento difícil, um momento onde você pode achar que a mão de Deus não está com você, mas igual o testemunho da Maísa, só se mova, só faça aquilo que está ao seu alcance, porque no momento oportuno, Deus vai vir com uma graça, o autor de Hebreus, ele também disse assim, em Hebreus no capítulo 4, no versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado a nossa semelhança, mas sem pecado, oh, mas olha o que Ele continua falando, acheguemos portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, para recebermos misericórdia, e achamos graça no momento oportuno há um trono onde Deus está sentado, mas nós como seus filhos, pessoas singulares, especiais para Ele, podemos nos achegar diante desse trono, e achar uma graça, e uma misericórdia que a gente não merece, Deus nos olha como filhos, imagina quando a gente entra no nosso quarto, e o próprio Deus nos ouvindo, porque quando Jesus ensina a respeito da adoração, Oração, no, no sermão do monte, ele fala, quando você entrar no seu quarto, você vai falar, mas Deus vai te ver. Não se esqueça disso. Por mais que estamos no meio de muitas pessoas, somos singulares para Deus hein? Mas quando Jesus termina o seu sermão, ele fala algo para Pedro, que eu quero que você se atente, ele, ele diz assim, faze-te ao largo, mas como eu disse para vocês, na versão NVI, a palavra diz, vá para onde as águas são mais profundas, posso falar um negócio? Há sempre um convite de Deus, para quem a gente mais a fundo com Ele, não há o desejo de Deus que a gente somente seja cristãos, onde, eu gosto muito daquela visão de Ezequiel, onde Ezequiel fala que um homem, pega ele pelo braço e vai e fala assim, anda mil côvodos, que é meio quilômetro, e as águas davam nos tornozelos, mas ele andava mais mil côvodos, meio quilômetro, e as águas davam nos joelhos, e ele andava mais mil côvodos, e as águas davam nos lombos, até que ele anda mais mil côvodos, ou seja, meio quilômetro, e a palavra diz que já eram águas para se assim nadar, porque sempre há um convite de Deus, para que a gente possa ir mais fundo, onde eu e você chegamos até hoje, escute aqui, não é o fim, eu te digo que talvez é só o começo, de algo que Deus quer fazer nas nossas vidas, é por isso que Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque até aqui eu posso conhecer, e a palavra diz, você conheceu? Agora prossiga mais, e conhece mais um pouco, mas não para aqui também, prossiga mais, e conhece mais um pouco, conheceu? Prossiga mais, e conhece mais um pouco, porque cada vez que a gente andar em direção às águas, a gente vai experimentar algo que antes a gente não tinha experimentado mas a responsabilidade de entrar nas águas é minha e tua o convite de Jesus ainda é o mesmo que está escrito em João 7, aquele que crê em mim, no seu interior, vão fluir, fluir rios de águas vivas, e a palavra está dizendo que Ele está falando a respeito do Espírito Santo, nós precisamos buscar mais experiências com o Espírito Santo, querido, a gente não serve a um Deus, que a gente só chega na igreja, sente e fala, a palavra hoje foi boa, ou sei lá o que seja, mas é um Deus que quer sair daqui, quer falar com a gente, independente de onde seja, onde Ele quer te visitar no teu trabalho, eu lembro, uma vez eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, eu não sei se foi, mas foi algo tão maravilhoso, que minha vontade era, sei lá, de orar em línguas altas ali, porque eu estava no trabalho, na frente do computador, provavelmente estava mexendo no Excel, porque mexia muito no Excel mas independente aonde nós estamos, Deus ainda está nos chamando, jogue as redes onde o lugar onde você não conhece, jogue as redes onde os lugares ainda mais fundo, jogue a rede no lugar onde você ainda não foi. Queridos, não se contente aonde você chegou até agora talvez você seja muito grato, e nós temos que ser muito gratos a Deus, Paulo ele diz para os tessalonicenses, sem tudo dar graças, porque esta é a vontade de Senhor, mas que não venhamos, ficar satisfeitos, não ingratos, até onde Deus nos levou, Deus está nos chamando, para dar um pouco mais, nas suas águas, Deus, Ele está nos chamando para conhecer ele um pouco mais. Tem coisas que se nós não orarmos, é até difícil. Talvez a gente aceitar isso, a gente não vai viver. A palavra diz que quando Jesus está sendo batizado por João Batista, Ele começou a orar, os céus se abriram. Paulo estava na prisão, Ele começou a orar, as cadeias caíram. Elias, por sete vezes, Elias se falava para o servo dele: vai lá ver se está vindo chuva. O servo voltava com aquela notícia que muitas vezes a gente não gosta de receber: eu não estou vendo nada. Acontece na sua vida? Parece que. <risos> Amém, <Amei>, né, amor? <risos> Parece que as coisas não estão acontecendo mas nem por isso a gente vai deixar de orar, vai fazer igual Elias dobrar, e a palavra diz que Elias era homem sujeito, às mesmas sensações e fraquezas que nós temos, mas ele entendia o motivo de ele orar, e por sete vezes ele orar e falou assim, vai lá ver, servo se a chuva está vindo, o servo voltava e falava assim, o negócio está feio, e ele continuava orando, e por sete vezes, o, na última vez o servo volta e fala assim, eu vejo uma mão do tamanho da mão de um homem, porque ou quando Deus começa a fazer as coisas, não precisa ser com algo muito grande. Pode ser com algo muito pequeno. Mas esse algo muito pequeno que Deus começa a mostrar, é algo suficiente para o mover dele sobre as nossas vidas. Não esteja satisfeito onde você está, querido nem que você chegou hoje na igreja, sabe, Deus quer te conhecer cada vez mais, Deus quer fazer coisas muito maiores, a palavra diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, se a gente parar para pensar nesse versículo, a gente pensa assim, Deus ele faz muito mais do que a gente pensa e pede, Deus é um Deus maravilhoso, Eu lembro quando, há uns anos atrás, isso deve acontecer com você, eu não sei. Alguém já ficou desmotivado para orar aqui? O resto está tá bem. Talvez isso tenha acontecido em 2012. Desanimado para orar, que eu me relembro. Eu lembro que eu tive um sonho, não lembro desse sonho. Esses últimos tempos tem falado de sonho, o pessoal acha que eu só estou dormindo, né? que na outra quinta eu preguei que Deus me deu a palavra através de um sonho, nessa quinta também, não a palavra em si, mas, e eu lembro que tinha um sonho, eu não lembro como era um sonho, mas eu lembro que eu sonhei em Salmo 6,9, queridos, Deus Ele é preciso no que faz, até com a pessoa que você casa, quando você deixa Deus falar no seu coração, amém? E isso é muito sério, a palavra de Deus em Salmo 6,9 diz assim, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, eu não sei, mais uma pessoa que está desanimada para orar, e tem um sonho desse, fala assim: meu Deus, Deus está me ouvindo, porque tem momento ou outro que a gente pode, ficar desanimado, até para orar, mas não se esqueça que Deus Ele está nos ouvindo, que Deus Ele está ouvindo, a nossa súplica. E muitas vezes o convite de Deus para a gente ir mais fundo, são com coisas simples. Eu lembro num aniversário meu, o Theo me deu um livro. Foi você que me deu o The Heróis da Fé, né? Você lembra? Não lembro, mas foi. E eu lembro que eu estava no trem. Já andei bastante de trem. Agora tá de boa, agora vai para a luz direto, né? tá tranquilo eu lembro que eu estava lendo, tem muitos biograf, muitas biografias interessantes. Mas eu lembro que eu estava lendo a vida de John Wesley. E eu tinha meu devocional na parte da manhã. Mas enquanto eu, eu li aquele livro, alguma coisa, Deus despertou dentro de mim. Eu não sei porquê, mas eu decidi, acredito para até mais tempo, o meu devocional para a noite. Porque Deus ele vai colocando pequenos impulsos no nosso coração, Paulo ele diz assim em Filipenses 2,13, que Deus ele efetua em nós, tanto o querer, quanto o realizar, Às vezes um pequeno sentimento que vem no seu coração, é para você começar a fazer alguma coisa, e não espere que precisa vir um anjo de Deus, igual apareceu para Daniel e fala assim, homem muito amado, as suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas as pequenas coisas que Deus vai colocando como impulso, essa, uma dessas quintas foi retrasada, vou te entregar aqui amor, não faça cara por favor, eu lembro que eu estava pregando, e eu estava pregando desse meu jeito, se é estranho para você, mas é o meu jeito, e eu lembro que eu orei, minha esposa estava chorando, enquanto você vê a esposa chorando na pregação, eu ah, acho que Deus está fazendo alguma coisa aqui na é verdade, ela até saiu, mas queridos, foi um balde de água fria depois que eu soube o que aconteceu. Eu lembro que ela chegou e falou assim, nossa amor, você não sabe. E a gente está passando por um momento em que eu estou fazendo algo que estava incomodando ela. E ela estava, mas eu até entendo, eu não estou entregando assim, porque eu também sei que eu tenho meus limites, mas eu até entendo o lado dela a respeito do que é. E Deus falou para ela assim, não fale assim com ele, porque eu falei para ele fazer isso. Depois eu fui descobrir que não era porque a palavra estava tão boa assim, por isso que ela está chorando. Acho que Deus estava dando um puxãozinho de orelha. Mas isso trouxe um conforto no meu coração, queridos, porque eu sabia para onde, o caminho que eu estava seguindo, porque se Deus coloca algo no nosso coração, independente se a gente está vendo as coisas acontecer ou não, independente do que esteja acontecendo, faça isso. Eu até entendo a razão de muitas vezes, em alguns momentos, querer... Entrar, igual eu vejo um pastor falando muito sabiamente, que é crente crente, casal não briga, mas tem excesso de comunhão. Mas Deus traz uma convicção quando a gente está no caminho certo. Porque Deus ele não deixa de nos ouvir e cada vez que Ele nos chama para um lugar mais profundo, a gente vai ter que sair de uma zona de conforto, ou seja, talvez pegar as redes que já estavam lavadas, e colocar de novo no mar, e falar assim, pela Tua Palavra, Jesus, por mais que eu não vou entender, por mais que não faz sentido nenhum, por mais que as coisas não pareçam que vai acontecer de novo, porque eu já pesquei a noite inteira, mas porque a Tua Palavra diz isso, eu vou fazer, pela instrução que o Senhor me deu, por aquilo que o Senhor falou ao meu coração, eu vou fazer e vou prosseguir, não vou parar, Deus quer nos levar a um lugar que a gente não chegou, mas outra questão, que para mim, e talvez para frisar, a mensagem na sua memória, na sua mente. Quando essa palavra vem no meu coração. Algo que me chama muita atenção é quando Pedro tem essa experiência impactante. Que anteriormente, por mais que ele viu a Cristo, Jesus, imagina, imagina você tendo vido a Jesus e não ter seguido ele de primeira. Mas, quando Pedro tem essa encontro impactante, a palavra diz que ele era um empresário, ele tinha uma sociedade com Tiago e João, e quando ele se coloca diante de Jesus e fala assim, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou pecador, e por um momento, a palavra diz que ele deixa as suas redes, ou seja, na verdade, deixando tudo, seguiram a Jesus, e só para ajudar você a guardar essa mensagem na sua mente, o nome da minha mensagem é deixando as redes, porque eles, muitas vezes Deus Ele vai nos encontrar, Ele vai vir ao nosso encontro, vai falar, você vai ter que deixar aquilo que é a sua segurança, porque é rede, sabe o que significa? Segurança, de que todo dia eu vou fazer aquilo, é um lugar de conforto, rede é um lugar onde eu estou bem e eu não preciso sair daqui mais, talvez Pedro quando teve aquele primeiro contato com Jesus, ele decidiu guardar e se agarrar às redes em vez de deixá-la, mas depois que ele tem uma revelação de quem Jesus é, e só Deus para fazer isso no nosso coração, só Deus para encontrar homem que nem a Paulo, que era um matador de cristãos se converter verdadeiramente a Cristo, onde Ele vira e fala assim, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, se a gente vê um matador, um assassino de cristão sendo transformados assim, o que Deus não pode fazer através das nossas vidas, se a gente não abrir o nosso coração, para aquilo que Ele quer fazer, mas a gente precisa sair muitas vezes, de um lugar de segurança, de um lugar de conforto, aonde eu estou estabilizado, e deixar aquilo, e seguir a Jesus, deixando as redes, e deixar as redes, muitas vezes não é fácil, deixar as redes, é quando a gente precisa dar um passo de fé, e você não sabe o que vai acontecer depois, mesmo quando se tem uma palavra de Deus, quando o povo recebe uma palavra, vocês vão entrar na terra prometida, gente, Deus trabalha de um jeito que é inexplicável, porque Ele promete as coisas, para depois quando a gente entra no perigo, Ele fala, agora tem perigo, você vê, Deus chamando Abraão, Abraão, de ti eu farei grandes nações, vai para um lugar que eu vou te mostrar, mas quanto tempo demorou para Abraão ter um filho, e quando ele tem, Deus fala, agora eu vou provar o seu coração, não fala assim, mas a, a Bíblia diz que, Deus colocou ele à prova. Porque queridos, o que Deus vai mostrar para mim e para você, nunca vai ser o problema. Vai ser sempre a proposta que é maravilhosa, e que vale a pena a gente seguir nela. Quando a gente casa, ninguém fala para a gente quais são as dificuldades do casamento. E você que é casado sabe que tem as dificuldades do casamento principalmente quando é, tem filho, nossa, esses dias eu vi um pastor que viaja o Brasil, ele tem dois filhos novos, eu vi ele e assim, eu pensei que minha vida era corrida, mas depois que eu tive dois filhos, porque Deus, Ele nunca vai mostrar o problema, Ele sempre vai te dar uma proposta, vem por aqui, e realmente vale muito a pena, e, e para a gente dar o primeiro passo, vai ser um primeiro passo de fé, que a gente não vai enxergar o que Deus vai querer fazer ali na frente, mas a gente dá e quando chega, tem uns gigantes, Deus fala, vocês vão entrar na terra prometida para o povo de Israel, e quando eles chegam lá, eles começam a ver gigantes, e eles falam assim, aqueles gigantes, aos nossos olhos, a gente é como um gafanhoto aos olhos, dos olhos dele, na verdade, mas Deus nunca virou para eles e falou que teria gigantes ali, mas nem por isso, deixe de largar o que você precisa largar, para ir um pouco mais fundo com Jesus, as propostas de Deus são maravilhosas, e essa devia ser a nossa prioridade na nossa vida, Paulo ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, há uma perfeita vontade de Deus, gente, Deus pode permitir muitas coisas acontecerem na nossa vida, e por impulso e atitude nossas, coisas que muitas vezes Ele nem quer, mas Ele permite, mas tem um lugar que é pleno, tem um lugar que é a perfeita vontade de Deus, tem um lugar que é agradável, e é esse lugar que eu e você teríamos e devemos buscar, busque pela vontade de Deus sobre, para a sua vida, é por isso que Jesus ele nos ensina a orar, venha o teu reino e seja feito a tua vontade, não busque outra coisa que não seja a vontade de Deus para a sua vida, Eu gosto muito de comer. E eu acredito que você também. Jesus, ele gostava de comer peixe. Tanto quando você vê algumas vezes a palavra dizendo isso. Mas em João 4,34, 34, guarde no seu coração, sabe o que ele fala? A minha comida. E se Jesus deixasse, eu colocaria uma palavra depois. Favorita. É fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a tua obra. Queridos, a nossa comida e comida está relacionado àquilo que vai nos sustentar diariamente. Deveria fazer, Senhor, me ajuda. Senhor, me guie, porque eu quero fazer a Tua vontade. E Deus como Pai, por mais que muitas vezes a gente não consegue entender o que Ele está fazendo. Se a gente tiver um coração pré-disposto a querer viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ele como Pai, Ele vai nos guiar, e com o tempo a gente vai crescendo em discernir a voz de Deus, eu lembro quando eu voltei até para os caminhos do Senhor, eu, te, eu já falei talvez isso aqui, eu tentei fazer nutrição, mas na verdade eu tentei foi antes isso. eu saí do curso, e no ano seguinte eu comecei a fazer administração, mas eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho, eu vou orar para ver o que Deus quer para a minha vida, eu vou orar para Deus me, me guiar, porque a palavra de Deus diz, instruir-te e vou te ensinar o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas eu vou te dar o conselho, não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, e eu comecei a fazer administração de empresas e eu entendo pela graça e misericórdia de Deus, que muitas vezes Ele vai nos empurrando, Ele vai nos jogando para lugares assim, que a gente não consegue entender, mas é na vontade dEle, mas quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente vai tendo entendimento, a gente vai crescendo nas coisas espirituais, Deus Ele vai tirando o maná, que sustentava o povo no deserto de uma maneira fácil, e fala agora, vocês vão ter que fazer as coisas com as suas próprias mãos, Cristo, tem uma hora que Deus, Ele vai tirar um pouco de peixe do seu mar, para que você possa ir um pouco mais longe, e isso te faça crescer um pouco mais, não é porque Ele te deixou, não é porque Ele não está querendo atender as suas orações, mas é para que hoje, você possa dar um passo, nem que seja pequeno, mas que seja em direção à Palavra de Deus, em direção a algo que pode mudar a sua vida, e eu creio porque Deus é um Deus que marca encontros e muda a nossa vida poderosamente. Eu lembro quando o Gida veio ministrar aqui. Gente, Deus me pegou de jeito naqueles três dias que Ele veio. Acho que até o Lucas lembra de um dos cultos que... Eu vi você aí, tá, tá até rindo. Porque eu lembro que Deus me pegou de um jeito que no dia seguinte, acho que foi num domingo, eu tinha uma sensação... Maior de Deus que eu não tinha antes. E eu não estou dizendo que precisa ser num culto. Eu não estou dizendo que precisa ser em tal lugar. Mas eu estou dizendo que Deus ele quer se revelar a nós. Que Deus ele quer manifestar a sua glória a nós a palavra diz que Ele é Deus de perto e não de longe, a palavra de Deus diz buscar-me eis e vocês vão me achar, quando vocês buscarem de todo o coração, a palavra de Deus diz invoca-me e, e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que vocês não sabem, há coisas grandes e ocultas, se a gente orar a gente vai acessar, mas essas coisas grandes e ocultas, se a gente orar a gente também não vai acessar, acesse, ao depósito que Deus tem para a sua vida, e talvez hoje você vai ter que deixar um pouco mais as suas redes, para seguir um pouco mais a Jesus, e muitas vezes isso não é fácil, mas eu te digo, é o que vale a pena, feche seus olhos, quero orar com vocês, eu queria falar primeiramente com você, que talvez entrou pela primeira vez aqui hoje, mas talvez, e eu acredito em tem pessoas assim, você já tem vindo para a igreja, mas assim como Pedro encontrou Jesus a primeira vez e não entregou a vida dele, verdadeiramente, você também ainda não fez o mesmo, eu queria fazer um convite para vocês, que se quadra tanto nisso, e também para vocês que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, Como funciona isso? Eu queria fazer uma oração simples, onde a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa, se a gente confessa a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a salvação. Então você que quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador nesta noite, eu gostaria que você levantasse sua mão só para ver, ver se tem alguém e você fazer essa oração comigo caso tenha alguém, você pode levantar a sua mão no seu lugar, para fazer uma oração comigo, para receber a Cristo, no seu coração, aleluia, estou vendo mãos levantadas, eu posso dizer, que essa é a melhor escolha que você está fazendo, porque a vida de Pedro, ela foi profundamente transformada, Queridos, eu sei que se eu colocar amigos meus aqui para falar, se a vida deles não foram também tocadas por Deus poderosamente, eu tenho certeza que eles vão falar. E eu sou testemunha disso. Então, você que levantou suas mãos, eu gostaria que você fizesse uma oração repetindo comigo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta noite, nesta noite eu, te reconheço eu te reconheço como meu Senhor, como meu, Senhor, como meu Salvador, como meu Salvador. Escreve meu, nome Escreve meu nome No livro da vida, no livro da vida. Habite, Habite no, meu no meu coração Em nome de Jesus Eu quero orar por você Deus eu te agradeço Por estas vidas que levantaram a mão Pai Eu te agradeço Senhor E eu peço por elas Para que elas possam ter uma experiência Deus como Pedro teve eu oro para que o Senhor possa se revelar a elas Deus, de uma maneira impactante e profunda toque as Deus com teu poder encontre as Deus em lugares que elas menos esperam cuide da família, que elas sejam uma testemunha na família, onde o Senhor as colocar que os teus anjos estejam ministrando e guardando em nome de Jesus